Hola amigos, eh, muchas gracias por recibirme en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro del colectivo Congreso Nacional Ciudadano, pero hoy más que nunca del Frente Nacional Anti-AMLO. Hoy es mayo 17 del año 2020 y bueno, quiero hacer una aclaración porque pues la gente piensa, dicen que, que nadie eh, hace las cosas de gratis. Yo creo que cuando lo haces por tu familia y luchas por tu país, sí hay la posibilidad de que seamos idealistas. Y yo quisiera hacer una aclaración. Mira, a mí me, me encanta ser el jefe. Eh, eso para decirte que tú puedes ver mis videos desde el año 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y en reiteradas ocasiones he dicho que a mí no me interesa ser servidor público. Si tú piensas que lo que estoy haciendo es porque me interesa ser un senador o un servidor público como mandatario estatal o presidente de México como mandatario nacional, mi respuesta es no. Es no porque me encanta ser el jefe. Me gusta ser el jefe de los servidores públicos y te pido que tú también actúes como jefe porque nosotros somos el mandante constitucional. Ahí está el secreto de verdaderamente ir a la solución de fondo de México. Los mexicanos tomando la posición que nos corresponde de mandantes, de patrones, de jefes de los servidores públicos, de la gente que vive de tu dinero. Y bueno, respetamos a aquel que nació con un corazón para ser servidor público, gente que se dedica a la política. Te aclaro, el Frente Nacional Ciudadano, los que formamos parte del Consejo Rector, eh, no tenemos ninguna ambición política. Lo que buscamos es rescatar a México. Y es rescatar a México sin ningún objetivo tampoco electorero. Es simplemente darnos cuenta que hoy estamos bajo una agenda que busca implementar el comunismo en México. Y eso, eso es lo que vamos a atacar de fondo. Mis amigos, quiero aprovechar en este momento para deslindarnos a nombre del Consejo Rector, que en forma unánime nos deslindamos de una persona, el señor Pedro Martín, eh, que no tiene ya nada que ver con el Frente Nacional eh, Anti-AMLO. Él puede hacer su esfuerzo, se lo respetamos, pero nos deslindamos, así como el Consejo de Administración de Soriana, la fundación o el grupo de familiares del señor Pedro Luis Martín Bringas, también el Frente Nacional Anti-AMLO se deslinda por completo de lo que el señor ande haciendo. Así de claro, no le vamos a dedicar más tiempo, solamente te aclaramos porque pues el señor fue invitado a una fiesta, había pastel, había invitados, había gente y bueno, como cualquier cosita, este, ahora resulta que se quiere volar los invitados, el pastel, el nombre de la fiesta, nos deslindamos por completo de él, así como se deslindó su propia familia. Bien amigos, nos quedamos el cochinómetro, el cochinómetro es una bitácora, yo no sé si tú alguna vez has manejado a alguna persona, algún empleado, pero es la mejor manera de llevar el control y vigilancia, claro, en una empresa, en una organización que no sea gubernamental, es más eh, sencillo porque los políticos siempre se han cuidado y protegido para que el inepto, el corrupto o el traidor pueda continuar en su puesto a pesar de ser un inepto, un desquiciado, etcétera, etcétera. Pero empezar a tener esta madurez ciudadana eh, es muy importante, o sea, saber llevarle el control, porque eh, este proceso 
de vigilar, auditar, fiscalizar, supervisar, reconocer y en su caso castigar al señor que vive de tus impuestos, al que tú le pagas, es muy importante. Nos habíamos quedado en la cochinada 1994, en donde te decía de, pues, de la toma del circuito interior, un bloqueo por parte de los trabajadores de la salud del Hospital La Raza, porque están trabajando con las uñas, porque no, les han dado a tole con el dedo. Y hemos visto decenas, decenas de videos donde los propios doctores nos muestran el paquetito en una bolsita que les dan para protegerse de este, en, estos héroes que enfrentan en la primera trinchera el atender la salud de los mexicanos, pero con un apoyo completamente escaso, nulo, etcétera, que ha llevado a que ellos verdaderamente se jueguen la vida. Y pues entendemos perfectamente que levanten la voz y en esa protesta nos habíamos quedado como la cochinada 1994. Continuamos con la 1995 de inmediato. Fue pues que el señor Trump, nada tonto, nos devolvió 21 mil migrantes. Y no me refiero a los mexicanos, no. Este, sabemos que muchos paisanos nuestros han logrado sobrevivir a este país eh, teniendo que irse a vivir al extranjero y a veces separarse de sus familias, a los que les damos un gran reconocimiento. No, aquí estamos refiriendo a aquel error de diciembre del 2018 en donde el se señor Marcelo Ebrard, Rosalinda Bueso, su esposa, hondureña, ex embajadora de Honduras, armaban unas marchas desde Honduras de caravanas de migrantes que entraron a suelo mexicano invitados por el señor López Obrador y que ahora seguimos pagando el precio de estos migrantes que además de estar completamente eh, en total, en total este, eh, eh, escasez de apoyo, bueno, pues el señor Trump nos los devuelve 21 mil la semana pasada, nomás para que tengas una idea de la gente que pisa el suelo mexicano, entre nicaragüenses, venezolanos, colombianos, cubanos, este, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, eh, del ISIS, de Medio Oriente, que nos los está devolviendo Trump, pues como el basurero que tiene al lado y que se ha ganado ese, el ser traspatio de los Estados Unidos, toda vez que pues lo único que hacemos son tonterías, el señor Marcelo Obrar y el señor López Obrador, y pues los humillan un día sí y el otro también. 1996, bueno, eh, es de llamar la atención que le llamen a los municipios que no les ha llegado el coronavirus, municipios Esperanza. Acuérdense que la Esperanza de México era una propaganda electorera de Morena. La verdad, estos señores no tienen madre. O sea, ¿cómo van a utilizar el nombre de Esperanza como propaganda electoral a los municipios que han logrado blindarse del coronavirus cuando los lugares que gobierna Moreno los ha convertido en un pandemonio. La 1997, bueno, da un paso de aquel Carlos el Tapetito Salazar, aquel que se abrazaba con Poncho Romo y le ponía tapete a, a López Obrador y que grandes amigos, abrazos, etcétera, etcétera. Ha ido migrando el señor después de muchos desatinos, después de una pérdida de un año y medio de andar negociando con comunistas. Y bueno, pues ahorita el Consejo Coordinador Empresarial, presionado por muchísimos empresarios, pone contra la pared a Carlos Salazar diciéndole, oye, o negociamos este tipo de apoyos económicos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyo de los mandatarios estatales, porque ya sabemos que con la federación ellos están requete bien de que las empresas quiebren, de que se acaben las fuentes de trabajo, porque ese caos es como anillo al dedo para seguir 
la instalación del sistema comunista. 1998, este fue verdaderamente una bofetada con guante blanco a los médicos, a las enfermeras, les dan un seguro de vida. O sea, es, eh, pues en caso de que te mueras, eh, porque hay, ya, ya, ya llevan más o menos de los casi 5 mil muertos, pues como 150 han sido médicos que han tenido que enfrentar esto. Y los médicos, la verdad, eh, la, lo que han transmitido a toda la sociedad mexicana es que ellos no quieren seguro de vida. Lo que quieren es equipo de protección personal que no se los han dado, que se los están escaseando y los han puesto en un entredicho y dicen, oye, este, pues mira, como te vas a morir, te vamos a dar un seguro de vida. Y hay que pagar la aseguradora y nos lavamos las manos como Poncio Pilatos. Y esa es la forma de actuar de la Secretaría de Salud del gobierno federal con este gremio tan importante para los mexicanos como es la gente que se dedica a la salud. O sea, les dan un seguro de vida en lugar de darles equipo de protección personal. O sea, es, este, mira, por si te mueres. Es, es increíble, amigos. Es, esto es una aberración, es más surrealista, como decía Salvador de Alí, ya no piso México porque es más surrealista que mi obra. Eh, 1999, terrible, bueno, pues el Banco of America, que es una, eh, no calificadora, pero es un, 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 eh, un declarador importante en materia de inversión eh, mundial, eh, aspectos financieros y económicos, dice que la pérdida de, de, de empleos que va a tener México es del orden de un millón doscientos a un millón y medio de personas por no haber tomado el gobierno federal las acciones en un plan económico en el que parece que el señor López Obrador lo que busca es crear una isla de Cuba, o sea, es alejarse por completo de todo para que los mexicanos vivan como los cubanos. La 2000, eh, bueno, pues continúa la huelga de Notimex, pasan las semanas, nomás para que veas que ni los mismos empleados del gobierno federal, porque recuerde que Notimex, es el noticiero o es la agencia de prensa del propio gobierno del Cuatrote. Bueno, pues están en huelga y llevan semanas y semanas porque esta traidora de San Juana Martínez, la verdad, yo creo que si buscamos al ex esposo también nos podría platicar historias de terror con esta señora. Es típica del perfil de gente que tiene el Cuatrote. O sea, gente conflictiva, bravucona, perra. Este, que se pelean con todo mundo, etcétera, etcétera, etcétera. 2001 se califica el Gran Chayote. El Gran Chayote es esta, este regalo que le hizo a las televisoras y a la, y, a la, y a la radio el señor López Obrador de los tiempos oficiales que correspondían al gobierno a través de un trámite de muchísimos años en donde el, las televisoras cierta cantidad de tiempo la tenían que dedicar a anuncios importantes como estos del coronavirus o anuncios de eh, alertas de emergencia por sismos o actuaciones de, por inundaciones. Todos esos tiempos el señor López Obrador, para congraciarse con la mafia del poder, le devuelve. Estamos hablando de casi 400 mil millones de pesos al año en dádiva que le da a la TV Azteca, a Televisa, a Milenio y a las repetidoras de radio que ya sabemos que cobran en el cuatrote. Es el gran chayote. Eso no tiene remedio, o sea, es increíble cómo ellos usan la palabra chayotero para cualquiera que, que, que critica el gobierno, pero no, con, no critican el gran chayote que recibieron este, este. Entonces se viene una panel de expertos hablando de que este le podemos ya calificar de aquí para siempre el gran chayote que un presidente le da a la mafia del poder para que no lo golpeen mucho. 
porque dices, oye, te pago para que me pegues. En fin, aquí ya fue un pagadero, pero de un borbotón de dinero que le dieron a Televisa, TV Azteca. Y esto, pues, este tiempo lo pueden dedicar a vendérselo a patrocinadores, a clientes que les den dinero para salir adelante con su negocio de engañar a los mexicanos con la cajita estúpida. Eh, el 2002, bueno, pues, eh, una felicitación para el señor López Obrador. Eh, ya le ganamos a China. Eh, no, no van a llegar infortunios, no van a llegar pandemias, estamos con un escudo protector, nuestra cultura y nuestra honestidad nos salva, eh, cómprate un billete de dos dólares, este, cómprate un trébol de cuatro hojas, abrácense, bueno, pues ya superamos a China, sí, al país que tiene 1.200 millones de habitantes, o sea, 10 veces más que México, 10 veces más que México y que los agarró completamente sin estar preparados para recibir esta pandemia del coronavirus. Bueno, pues México le ganó, sí, y la Organización Mundial de la Salud no puede creer que México, un país de 127 millones de habitantes, ya le ganó a China en fallecidos. Y los que vienen, yo he calculado que pueden llegar a 10 mil, o sea, viendo a, a los lopitos, no, esta cosa es un pandemonio. Pero bueno, le ganaron a China, le, México le ganó a China y le ganó los lopitos, ¿eh? son ellos, son ellos los que le ganaron a China. Apláudeles el que muchos mexicanos están muriendo por estas eh, instrucciones eh, de Susana Distancia con cuatro semanas de retraso y muchas cosas tonterías más, el no hacer pruebas, el no ni siquiera recomendar el cubrebocas, en fin, la gente llega un momento en que no respira y bueno, ya sabemos. El, el a 2003, amigos, esta fue terrible porque esta no te la presenta ni Televisa, ni TV Azteca, ni Milenio, no, fue una investigación de un canal europeo, específicamente de Inglaterra, que se aventó la tarea de una investigación periodística en 30 crematorios de la Ciudad de México. Y este reportaje se presentó en Europa, de, de el pandemonium y el infierno que vive la Ciudad de México. Yo pienso que por haber sido entregada a Satanás aquel primero de diciembre en un este, acto chamánico en el Zócalo, y... 30 crematorios con listas de espera para cremar cuerpos incinerarlos de tres días. Filas largas, el reportero con mucha elegancia, con mucha educación, presenta que no hay duda, o sea, está fuera de control la pandemia, específicamente en la Ciudad de México, y se dio la tarea de ir a 30 crematorios, o sea, no fue a uno para presentar una, una noticia amarillista, no. El señor hizo la tarea junto con su equipo de reporteros de Sky News de Inglaterra y fue y se presentó a 30 crematorios, platicó con la gente, observó las, las, las líneas de espera de los carros funerales, los montonales de ataúdes afuera, este impresionante, impresionante que para cualquier mexicano nos dice la censura que hay en los medios, terrible, eh, para que la gente no conozca la verdad, así como ya estábamos acostumbrados a que te daban una cifra de los sismos y la realidad es que era otra, etc. La 2004, bueno, pues ataques hospitales, eh, en esta desesperación de que los hospitales no estaban preparados, pues ya hubo ataques a los hospitales.
Y estamos hablando de una familia mexicana que ante la desesperación de unas líneas de espera para ser atendidos, de gente que por teléfono le dijo, le dicen, quédate en tu casa, no vengas este, aquí este, cuando los síntomas empeoren, pero se terminan muriendo la gente en su casa. Bueno, pues una persona se metió con todo y camioneta a un hospital de IMSS. Con todo y camioneta. Me atiendes porque me atiendes. Porque ya el famoso locatel o todas esas eh, cosas que reciben llamadas de urgencia no les hacen caso, este, están en una línea de espera interminable y estamos hablando específicamente del infierno demoníaco de Sodoma y Gomorra que está en la Ciudad de México. Aquí está el Sodoma y Gomorra en la Ciudad de México. Bien, amigos, esto es muy triste. Para mí es de las cosas que verdaderamente a veces me hacen disparar la ira. Tú me has visto que a veces mi, mi ira llega a, a tal grado que, que bueno, pues este... Eh, no es para excusarse ni explicarlo, pero muy similar a la que vivió Jesucristo cuando con el látigo sacó del templo a mercaderes y fariseos. Y es que la injusticia duele, duele y a veces esa indignación te lleva a la ira y esa ira que te hace verdaderamente querer resolver la injusticia de cuajo este, con tu propia mano. Así de claro, de gente que nos engaña, nos manipula, brincan de un partido a otro. Y bueno, ya sabes a quiénes me refiero, los mismos oportunistas políticos de siempre, los romos, las clutieres y todas ese tipo de jones. Pero esta parte duele, amigos. Que llevemos un año en todo el país de desabasto para medicinas de niños con cáncer es para irlos a guillotinar. Yo no sé si tú estás de acuerdo, amigo. Trata de ver tu corazón. Trata de imaginarte que es un hijo tuyo, que es un nieto tuyo, que es un sobrino, el que va, toca la puerta y le dicen que no hay medicina para el cáncer, que su agonía se volverá más pesada. Y ya muchos niños han estado muriendo por este desabasto de medicamentos para el cáncer, la leucemia, y no se diga adultos que están en enfermedades crónico-degenerativas, en donde la escasez de medicamentos parece ser que el objetivo del comunismo es acabar con toda la gente vulnerable. Una cosa es lo que dicen de los dientes para afuera y otra es la verdad. O oh, tú has visto a López Obrador dar el pésame a alguna familia que ha perdido a su hijo por falta de medicamentos contra el cáncer. Claro que no. El señor desde su púlpito anda viendo la economía moral y una bola de tonterías, pero a él le interesa poco la vida de los mexicanos. La 2006... Bueno, pues este fue otro ridículo mundial, fue mundial, ¿eh? se volvió mundial, porque el señor López Obrador se le ocurre presentar una gráfica, ahí se ve que nunca pasó la clase de matemáticas, no entiende lo que es una gráfica, ya recordarán aquel ridiculón que hizo enfrente de, de Jorge Ramos, que le decía, es que tienes 83 asesinatos diarios, y el señor decía, sí, es que el promedio son 83, y no le entendía la gráfica. López Obrador no entiende de aritmética, no entiende de matemáticas y mucho menos de gráfica. ¿Qué fue lo que acaba de hacer el señor López Obrador que fue ridículo y vergüenza mundial? Se le ocurre decir, presentando el PIB, Producto Interno Bruto, que es el movimiento económico de comercio, servicios, productos que hace un país en un año, contra un índice que se lleva a nivel mundial que se llama el índice Gini. ¿Qué es el índice Gini? El índice Gini mide cómo se da la distribución de la riqueza. Y lógicamente, entre más alto estás en ese calificativo, quiere decir que tienes un problema grave de distribución de la riqueza. 
hay un modelo a través de varios parámetros donde no solamente se mide el crecimiento económico, sino el bienestar y se mide a través de ese índice Gini. Bueno, la gráfica que presentó López Obrador se veía que cuando crece el PIB, el índice Gini es mejor. O sea, claro que hay mejor distribución de la riqueza, hay mayor bienestar. Bueno, el señor usó esa gráfica increíblemente. Es una cosa, un absurdo, ¿eh? Usó la gráfica y no se dio cuenta que estaba diciendo exactamente lo contrario, que él decía que cuando crece el PIB, el índice Gini eh, va para abajo. Sí, pero cuando va para abajo quiere decir que está mejor. Bueno, pues esto se convirtió en la burla mundial. Este, por eso el señor no lo pueden ver en ninguna reunión internacional, porque no entienden y no sabe y ni siquiera acepta que no sabe. Eso es lo peor, o sea... Eh, presenta una gráfica que, le, que está diciendo lo contrario de lo que dice la gráfica. Es increíble. Eh, hay una mezcla de perversidad, de manipulación, pero yo creo que también una gran, gran este, situación de bajo cerebro, de muy pequeño cerebro. Eh, la 2007, bueno, la Organización Mundial de la Salud, a través de su subsecretaria, califica a México de estar dando palos de ciego a la hora que ve la posibilidad de un plan de reactivación de las actividades no esenciales y luego las esenciales, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es este, que la doctora de la Organización Mundial de la Salud dice que con las pruebas que se han aplicado, que son de las más bajas en el mundo por cada 100.000 habitantes, solo comparables con el país de Senegal, en África, es dar palos de ciego. Y puede ocasionarse y generarse un rebrote en el que la, la curva no se ha aplanado no es cierto que han domado la pandemia. Al contrario, cualquier persona con más de dos dedos de frente no se traga ese atole con el dedo que da el cuatrote. No se lo traga a nadie. Y lo peor es que la gente más marginada, más vulnerable, este, no saben que están siendo verdaderamente víctimas de este campo de concentración llamado Auschwitz, este gueto, donde están matando a la gente vulnerable, especialmente en el campo de concentración llamado Ciudad de México, Tabasco, Morelos, Baja California y Quintana Roo. Esos son los cinco estados que los han convertido en campos de concentración nazi para cremar cuerpos porque tienen 10 a 15 veces más índice de contagio por haber seguido las instrucciones de los lopitos. 2008. Tumba la Suprema Corte de Justicia la ley Bonilla y todos los mexicanos, ¿por qué lo presento como una cochinada? Si podría ser algo muy positivo, el ver que tenemos una pequeña esperanza de que la Suprema Corte de Justicia tome el papel que le corresponde, de ser la máxima corte que ve que se siga la Constitución. No te lo puedo asegurar. Y te voy a decir por qué. Vamos a hacer, de que vamos a utilizar al señor Saldívar presidente de la Suprema Corte de Justicia para saber si ama México y no es más que y no es un lacayo, un esclavo de López Obrador sometido y que ya la Suprema Corte de Justicia tiene un grupo infiltrado de los comunistas del Foro de Sao Pablo que ha puesto ahí el señor López Obrador. ¿Y te, por qué? ¿Por qué tenemos la duda? Recuérdate que el señor Bonilla, a pesar de ser de Morena, ese señor que se quiso inventar de un mandato de dos años, pasarlo a cinco años, se empezó a generar una cosa que se llamaba la ley Bonilla. Pero el señor Jaime Bonilla, al ver que Baja California es de los peores estados 
en atender los contagios del coronavirus, pues el señor aventó el arpa y dijo claramente que los números que estaba manejando López Obrador y el doctor López Gatoel eh, eh, eran una mentira, eran falsos. Después ocurre lo de Eugenio Derbez, que presenta un reportaje o un comentario de decir, ayuden a la gente de los hospitales en Tijuana, Mexicali, la gente se está muriendo, están mintiendo en el gobierno federal. Total, entre dimes y diretes, evidentemente Jaime Bonilla apoyó lo que había dicho Eugenio Derbez, aunque se vino todo el, el, la marabunta orquestada por Epigmenio Ibarra de atacar al señor Eugenio Derbez y a Jaime Bonilla. Queda la duda de a la hora que le dieron para atrás a los cinco años de la ley Bonilla para convertirlo nada más en dos, si es una factura política por traición que le está cobrando López Obrador, utilizando como lacayo y como súbdito al señor Saldívar, presidente de la Suprema Corte, o realmente la Suprema Corte de Justicia va a jugar el papel de ser un poder independiente que cuide y vigile la Constitución. Queda la pregunta, amigos, y lo vamos a poder comprobar muy rápido. Si fue una factura política tipo la de Rosario Robles que la metieron al bote por haber sacado aquel tema de Bejarano con su amante Carlos Ahumada y que se la debía a López Obrador y como es vengativo, rencoroso y un tipo resentido, apestado toda la vida hasta por sus hermanos y le cobró a Rosario Robles la factura, no sabemos si le está cobrando la factura Bonilla y le está tumbando de 5 a 2 años, dándole orden a Arturo Saldívar, Saldívar con Z, el presidente de la Suprema Corte, o verdaderamente se empieza a ver una lucecita que pueda ser un contrapeso a la llegada del comunismo a México, teniendo un poder judicial verdaderamente independiente. Ojalá que sea lo segundo, amigos, ojalá. Yo, de veras, a veces dicen, desconfía hasta de tu sombra, y es que piensa mal y acertarás. Los comunistas son engañosos, son mentirosos, ganan tiempo y ellos lo que quieren es enriquecerse y empobrecer a los demás. La 2009, bueno, Rocío Nale, en un plan de tumba, de hacer un decreto para quitar todo lo que sean energías limpias, re, eh, renovables, eh, eh, energía eólica, solar, etc., eh, se ve la necesidad de correr un funcionario. Ahí viene todo lo que te estoy mostrando... Son hechos y datos. Y sigo ya con dos mil cochinadas, ya sobrepasamos las dos mil y no me ha podido refutar ninguna, ninguna. Bueno, te puedo comprobar que un funcionario de la Secretaría de Energía fue despedido porque le decía a Rocío Nale que le iba a dar completamente la torre al país a la hora de sacar ese decreto. ¿Qué hace ella? Lo corre y sacan el decreto en el diario oficial de darle la torre a miles y miles de empleos de inversión extranjera en todo lo que es la energía del siglo XXI, el uso del sol, del viento para producir energía eléctrica, para dejar en un monopolio comunista el control de la energía eléctrica de un gángster que mucha gente suponemos es el verdadero jefe de López Obrador, Manuel Barlet. Eh, probablemente él sea el verdadero jefe. Claro, coludido con los carteles, eh, coludido con el innombrable, pero Manuel Barles, la forma en que ha manejado las cosas, da la impresión evidentemente de que es el titiritero que mueve al señor López Obrador y hace con él lo que quiere. Y él lo que quiere pues, es tener un monopolio completamente de la energía eléctrica. ¿Para qué? Para controlar la población. Ahí están los pasos. Esta ley que acaba de salir es una ley 
Nicolás Maduro. El, el nombre de la ley que quita la inversión y la posibilidad de invertir en energías renovables, limpias, energías alternativas y no con el uso de, de, de fósil de, para producir la energía eléctrica, es exactamente la ley que puso Nicolás Maduro en Venezuela, idéntica, y la que puso Evo Morelos en Bolivia. Igual, el monopolio, el control del Estado sobre la distribución de un bien estratégico que es la energía eléctrica. Eh, la 2011, y con esta termino, eh, bueno, amigos, pues, eh, es juzgado por verdaderos eh, eh, expertos economistas. Hay un programa que te recomiendo muchísimo. Fue el, la, la plática con el jefe de economía del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas que el señor Pedro Ferriz y su hijo, el día de ayer en YouTube, en un programa que se llama Entre Mentes, en Tres Mentes, o sea, porque conversan, conversaron con, con eh, un economista, la verdad a mí me pareció una persona extraordinaria, el señor Casillas, el licenciado doctor Casillas. La, es contundente, amigos. El gobierno mexicano le está apostando a la quiebra de las empresas. No hay duda. O sea, aquí no es que nos equivoquemos, no es que, oye, no nos hacen caso, tocamos la puerta, nos cerraron la puerta, dice el Consejo de Hombres de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial. No. La decisión está tomada, es quebrar a las empresas de México para ser tomadas por los carteles de la droga o por el propio gobierno como salvador. Aquí nadie está pidiendo ningún foa proa, aquí nadie está pidiendo. Sin embargo, este economista pinta de cuerpo entero la gravedad económica que vamos a vivir y que se ríe, se carcajea el señor López Obrador, me imagino, en su alcoba del Palacio Nacional, de que está logrando lo que hizo Evo Morales, Fidel Castro, Hugo Chávez, eh, Nicolás Maduro, Rafael Correa con sus países, de empobrecerlos al máximo porque es la mejor manera de tener calladita la gente controlada mientras tú te enriqueces. 2011, esa es la cochinada con la que terminamos y quiero finalmente, amigos, porque ese fue el nombre del título que le di a, a este video, hablarte de, de las... Uh, Situaciones difíciles que vivimos en una lucha social como la que estamos emprendiendo en el Frente Nacional Anti-AMLO. Hay algunos aprendizajes que yo he tenido en mi vida. 11 años, que tú puedes ver desde el año 2009, mi primer video. 2009, mi primer video como activista. 2010, 2011. Bueno, ¿qué he aprendido yo en 11 años? ¿Qué he aprendido? Que hay sapos, cucarachas y víboras en la lucha social. Y te voy a describir cada uno, porque los tengo bien identificados. Pero yo te voy a dar una receta. La mejor forma en que tú puedes identificar a un sapo, una cucaracha o una víbora que trabaja eh, para, como disidencia, etcétera, es dedicarse a criticar ciudadanos, a descalificar ciudadanos que luchan, a desprestigiarlos a criticarlos, en lugar de irse a criticar al que vive de sus impuestos, al político, al servidor público, al enemigo que hoy tenemos que es el engendro del mal, el señor López Obrador, el sapo, la cucaracha y la víbora, no, de inmediato en Facebook y en todos lados los identificas. ¿Qué gana una persona con yo ponerme a criticar a otro ciudadano? Para empezar yo no le pago. El señor, el, ese ciudadano no es servidor público. Él está haciendo su lucha, pero procuras, procuras 
este, estorbarle. Es un poco el síndrome del cangrejo mexicano. Recuerda que ese bote de cangrejos, donde los cangrejos apenas van subiendo y viene el cangrejo mexicano al que no necesitas ponerle al bote ninguna tapa porque les tiran al demás. ¿Cuál es la diferencia entre un sapo, una cucaracha y una víbora? El sapo es la persona que se infiltra en una lucha social y que no lo percibes y está pasando la información. Nosotros hemos, a lo largo de 11 años, detectado sapos. Me recuerdo ahorita una mujer de la Ciudad de México que recibía dinero de la Secretaría de Gobernación y del asesor jurídico de la presidencia, que se hicieron novios, para estarle pasando la información de lo que estábamos haciendo nosotros. Ese es un sapo. Hay que estar cuidadosos, checarlos, levantar antena, porque puedes tener en tu grupo de frena un sapo. Alguien que está pasando información, hay que identificarlos. Después tienes la cucaracha. La cucaracha es un poquito más benigna. Eh, la cucaracha es la que tú tienes el pastel, viene, se acerca contigo, este, dice que ayudarte y utiliza todo para atacarte. O sea, saca 8, 9, 10, 6 días y, y usa lo mismo. La cucaracha es esa se voltea y empieza a dar manotazos con sus patitas, ¿eh? pero molesta. Molesta porque puede llegar a confundir a alguna gente. Este, esa es la cucaracha. La cucaracha es, ¿qué andas haciendo atacando a otro mexicano? Tenemos hoy un enemigo público número uno. Se llama López Obrador. Amblíba va y sus 40 ladrones. La Tatiana, el Poncho Romo, el Héctor Díaz Polanco, el Fernández Noroña, este, el señor Mario Delgado, el señor Martibate, el Ricardo Monreal. En fin, yo te digo los 40 ladrones. Son 40 comunistas que rodean Amblíba va. Eh, y, y, y Manuel Barlet, etcétera, los tenemos bien identificados. Pues, a ver, no te entiendo, mexicano. ¿Vas a atacar a los que nos están robando, despilfarrando y llevando al comunismo o te vas a dedicar a atacar a, a otro mexicano? Cucaracha. Esa rápidamente es cucaracha. Y tienen patitas y pues, es como las cucarachas de la casa. O sea, haces el pastel, se suben, se suben al pastel y lo embarran y, y se salen y pues los tienes, sabes qué pisar. Este, no, en, en, si los ignoras a las cucarachas es lo mejor, ¿va? Es lo mejor, es ignorarlas, bloquearlas, no les dediquemos tiempo. Pero después está la serpiente. La serpiente es la que se viste, se cambia, es medio camaleónica, se cambia como que está contigo, está al lado. Yo lo viví, bueno, pues cuando me... Jaime Rodríguez Calderón en aquel evento mayúsculo, extraordinario, donde juntamos eh, 60 mil personas en la macroplaza, que me quisieron inventar unos delitos y me pusieron orden de aprehensión en que yo llevaba al lado unos muchachos abogados que eran serpientes. O sea, a la hora de testimoniar de que yo ni siquiera había hablado, de que yo no había incitado a la violencia en lo absoluto ese día, tan es así que se vinieron un grupo de reventadores contratados por el gobierno, después sale la orden de aprehensión por conspiración, desorden público, daños a personas, agrupación delictuosa y daños eh, al patrimonio. Cinco delitos que, bueno, finalmente, afortunadamente, los tres policías se deslindaron y dijeron que los habían obligado a inventarme estos delitos, me exoneran por completo. Ya he vivido cucarachas, serpientes y sapos. Once años, este, el, 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 por ejemplo, un, un zapote pues es, es la Tatiana, ¿no? que anduvo en el panal, anduvo en el pan, anduvo en morena, es, son sapos, o sea, son, son gente que, que usa la información y la vende para oportunísticamente pues, recibir el apoyo económico de Poncho Romo, del Vester Gordillo, del pan, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, 
sencillito. No vas a batallar nada. Si yo, o tú, o cualquiera, critica a otro mexicano que está luchando, es una escoria de México. Es muy sencillo. Bloquealo. O sea, ¿yo cómo voy a aceptar o yo voy a dedicar tiempo cuando tenemos un enemigo público número uno que se llama López Obrador, que yo anduviera atacando, pues no sé, al grupo de ciudadanos contra la corrupción o este, eh, eh, ciudadanos este, triple... Pues, ¿Qué? O sea, no, no pues que, que hagan su lucha. Haz tu, haz, tu, haz tu pastel, o sea, no quieren robarte el pastel de los demás. Todo esto lo platico, amigos, porque si sí hemos notado una infiltración en los grupos de WhatsApp Frena. Y eso es lo que quiero aclarar muy claramente. Nosotros no hacemos ninguna protesta digital donde ponen a la gente como tonta a ver un... No, 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 nosotros damos la cara. Tampoco mandamos videos donde no digamos que so... quiénes somos. O sea, lo que hace el Frente Nacional Antiamblo da la cara. Algunos a lo mejor con un cubrebocas, pero damos la cara. Te decimos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Porque esos videos de, oye, vamos a rescatar eh, a Cuba y eh, no, no saben ni quién está convocando. Entonces, amigos, nosotros no hacemos campañas digitales. Campañas digitales me refiero a ponerte frente a un video de YouTube donde no estemos diciendo qué es lo que tenemos que saber los mexicanos. Olvídate de eso, eso es un infiltrado. Es que este, aunque tenga ahí que le ponen el logotipo de Frena o del Congreso Nacional Ciudadano, eso lo copias muy fácil, pero la página oficial. Vuelvo a repetirte, lo más oficial que no puede tener filtración ni tiene sapos, víboras o cucarachas es la página web www.frena.com.mx. Va de nuevo, esa no permite hackers, no permite sapos, no permite serpientes, no permite cucarachas, www.frena.com.mx. Y hoy, en todas las pirámides de WhatsApp, ya les dijimos cuál es el Facebook oficial de nosotros. No el que se rapiñó un buitre ahí, este, infiltrado, compadre de Humberto Moreira, una cucarachilla, o sea, no, no, no. Es la página de Facebook. Pero, no te vas a equivocar, amigo. Regístrate en frena.com.mx poniendo tu correo electrónico, porque te van a llegar las cosas sin ningún filtro de cucarachas, sapos o serpientes. Repito y cierro con esto. El Consejo Rector, formado por 67 personas del Frente Nacional Anti-AMLO, encabeza el Frente Nacional Anti-AMLO. Aquí no hay un líder, no hay una cabeza. Algunos, por ser jubilados, tenemos más tiempo de decir las cosas. Pero es un cuerpo colegiado de 67 mexicanos, entre ellos Pedro Ferriz, Rafael Loret de Mola, este, Alejandro Ponce Rivera, Jaime Duarte, Berenda del Río, Karina Rodríguez, etcétera, 67 personas que tomamos en forma colegiada las estrategias a las que vamos a llevar. Aquí nadie manda. Todos en forma de consenso tomamos las decisiones y así esas 67 personas en forma unánime se deslindan de este lagunero este, proscrito en la propia en propio Torreón que este, no tiene ningún sentido de dedicarle un segundo más de tiempo Dios te bendiga, Dios nos bendiga Dios bendiga a México y más que nunca, hasta luego amigos.